0: 新方程式。今天其实前面的几个话题说的都和国庆出游有关啊。那么不知道大家出去玩是和谁一块儿呢？哎，听到过这样一个说法：想要快速了解一个人呢，就要和他一块儿去旅行。那么我们如何通过旅行去了解一个人呢？好像里边有一些技术的啊。我们的边界星辰就采访了国家心理咨询师、职业培训专家讲师张华
1: 。张老师你好。你好，星辰。像昨天我们也说到，出去玩和谁出去玩很重要。对，也有人说，就是你想要很快的了解一个人，你也可以选择和他一起去，因为在旅行的过程当中，可能双方都会更有机会了解到这个人的全面的东西。嗯，旅行是的确是可以帮助大家更快了解一个人嘛
2: ？呃，这个的确是因为我们当去旅行的时候，在旅行当中啊。牵涉到特别多的方面，你比方说，只要有旅行，我们就要去对旅行有计划，所以你计划安排的能力就显现出来了。只要有旅途，可能就会有考虑到花钱，所以你花钱的这种意识以及你对金钱的这样一种观念，可能就在旅途当中显现出来了。只要有旅途，你就需要给各种各样的人打交道，所以与人互动的这种能力又体现出来了。那只要是旅行，可能就会有。遇到这个解决突发问题的这样一种机会，你看你解决突发问题的那种能力就得到了体现，而且旅途当中可能你要和不同的人生活在一起，所以你的各种生活习惯、日常习惯也能够暴露无遗。那只要是旅途，你就可能有各种开心不开心的情绪变化啊，你这种情绪调节的能力也能够得到体现啊，以及说你在旅途当中有没有这种娱乐精神。那所以我们意思是说什么呢？在旅行当中啊。可以暴露你各个方面的这样一种能力，所以旅途的确是可以很好的检验一个人各种各样指标啊非常重要的方面。嗯
1: ，所以刚刚说到的这些，也是在旅途或者是准备旅行的过程当中，你可以着重去观察到的一些方面
2: 。对的，那我们刚才说的呢比较概括啊，我就是说，的意思是说，在旅行当中呢，我们有诸多的方面都可以让我们去考察一个人。那我们这里可以简单举一些例子，比方说关于这个旅行上，我们买什么东西，怎么买东西？那有些人出去之后什么都不买，花钱非常有计划啊。我这一次旅行打算花多少钱，就打算花多少钱。那有些人呢，可能一见到东西就克制不了了，就大肆购物。那我们就知道了说，说哦，这个人花钱的这种观念和安排上有没有计划性，有没有冲动消费？那可能就能够反映到说，哎，将来之后这个是我的朋友。啊，甚至是我的女朋友，甚至是我的爱人，他在生活当中可能会出现的一种状况。那再比方说，我记得《围城》里有一句话，说一个恋人婚前都应该至少去进行一次旅行。当然，在中国可能不太现实啊，呃，因为往往我们说婚后才去旅行，度蜜月，对不对？但是的的确确，在婚前，如果说两个人能够有比较好的自制力啊，尤其进行一次旅行，就的确可以让我们。去了解好非常多这个人的各种习惯、各种生活的模式。
1: 嗯，刚刚说到了一个是消费观念上面可能会有不一样
2: 。嗯，还比方说有这个旅行的这种计划性上啊，比如说出去了之后几个朋友一块，我们就可以知道在这个过程当中大家分工上是不是很细，是不是能够很一致、很合拍。啊，有的人可能就太强势，他想去哪里就要去哪里，去哪一家饭店就吃那家吃饭就要去哪一家。住什么样的宾馆就要住什么样的宾馆，而有些人呢可能就做甩手掌柜，什么都不管，你说什么都行。那这样一来我们就知道了说，说哎，如果这两人将来之后生活在一起，或者这两人在一起工作、合作、共事，可能会暴露出来的一种模式。那这个也是对于计划性、安排性上的一种以及自律性上的一种考验
0: 。那再比方
2: 说，因为在这个旅行当中啊，有的人会住在一起，那我们就知道了这个人。生活上有什么习惯？比如有些人喜欢早睡早起，不管到哪里玩，不管景点有多美，你不让我睡个懒觉那不行。那这说明以后结了婚之后，或者俩人合作在一起的时候，那不管工作有多忙，或者不管家里有多忙，那他都到了周末可能都要睡个懒觉。那在旅行当中，可能我们也知道，他上完厕所啦，马桶盖是不是盖？<笑>挤牙膏的时候是反着挤还是正着挤？从下边挤还是上边挤？那我们知道很多人可能在结婚之后。或者在一起合作共事，都会去挑剔或者责怪另外一个人跟自己的那种生活模式不一样，挤牙膏的方式不一样，啊，这些可能都会引起一些争执。虽然表面上看这些东西很小，但是它反映出生活在一起、共事在一起的一种习惯。而这种习惯呢，恰恰是可以成为衡量对方的一个很好的工具。所以呢，这种旅行啊，它不但可以考察情侣，也可以考察朋友、同事，甚至合作伙伴之间。他的一种相互的一种磨合啊，嗯、适应。
1: 对啊。另外，在旅途当中可能会接触到很多人嘛，所以也可以看出对方待人接物的一些态度，包括他是怎么对待陌生人的，怎么对待服务员的，这些可能都可以看出一些问题来
2: 。对啊，吃个饭啊，上菜晚了，他是怎么反应的？有些人大发雷霆，有些人非常具有好的沟通能力，嗯，有些人非常耐心，因为旅行呢，多半的人他会。不能说二十四小时待在一起，可能有更多时间是待在一起的。嗯，那这个时候大家的优点也会暴露出来，那么狐狸尾巴也会暴露出来啊、嗯，也会这个把缺点暴露出来。这个时候呢，我们对对方的了解可能就特别容易清晰。嗯
1: ，所以有时候也会说，你选择旅行搭档的时候也要小心谨慎一些，就是可能本来还关系不错的一个朋友，但是一起出去玩了之后回来就发现，哎，这人不行了
2: 。啊、呃，这个人脾气太坏。这个人做事太挑剔，或者这个人睡觉打呼噜，可能都会容易在这种情况下暴露出来。所以呢，我们说旅行要和谁结婚啊，那我们可以来一趟旅行；我要和谁合作在一起创业，我们也可以出去先去旅行。说我要和谁做一个一个永远的好朋友，也不妨可以考虑一下，我们一起去旅行是一个很好的了解考察对方非常好的方面。嗯。感觉
1: 以后再说出去旅行像是一个坑，
2: <笑>不过这个这个话题确实很好，这也事实、嗯。好
1: 的，谢谢张老师
2: 。好，谢谢星辰
0: 。聊完了如何在旅途当中了解一个人呢？我们也来关心一下啊，那些无法在路上的朋友们。那有可能会觉得假期人多拥堵，不如在家上上网、看看电视、睡睡觉。那么也有一些呢，则是在假期当中还得加班或者是学习的。那么对于这些这个工作当中的人，还有学霸们，可能就需要和他们来聊聊休假的重要性了。到底怎么样的休假才能够让我们恢复元气呢？我们来听听心理观察员、二级心理咨询师四月是怎么说的
3: 。好的，主持人。我们暂且把休假定义为停止工作或者放弃其他的职责，给自己机会去休息，并且补充能量。拥有这样一段远离职责的休息时间，它的主要目的是打破压力的循环，不让压力不断的累积。否则，我们在处理工作或者承担其他职责的时候遇到的压力就会不断的累积，并且没有任何缓解的机会。长期的压力会导致焦虑和恐惧的情绪。休假方式可以分为三类，第一类是休息的时间。可以冥想、泡澡、坐在躺椅上听舒缓的音乐。关键在于它是被动的，让一切保持现状，什么都不做。第二类是消遣的时间，参加一些有助于重新塑造自身的活动，用来补充能量，看小说、看电影、短期的旅行、闲逛，做一些使自己心情愉快、精神振作的事情或者游戏。第三类是关系时间，暂时忘却自己的追求，和家人、朋友在一起的时间。这是因为，当我们放慢节奏，找时间与他人相处的时候，就不可能忽略自己的需要。哪些需要呢？对亲密、爱抚、肯定、支持上的需要。满足这些基本需要，对我们的健康来说是绝对的重要的
0: 。好，谢谢四月带来的介绍。范玮琪的启程啊，很多朋友可能已经在啊休假的路上了。那也是祝愿各位这个十一黄金周能够玩的开心，同时平平安安。还剩一点时间，交给叶星辰。
1: 好 的， 那我们今天呃前面介绍了这个呃头脑特工队 的， 还有我们一个福利 帖， 大家也是可以关注一 下， 就是电影《九层妖塔》的一个呃兑换券的一个竞拍啊。其实电影《九层妖塔》看过《鬼吹 灯》， 其实它就是根据这个《鬼吹灯》改编 的， 是由陆川指导的。那这个《九层妖塔》的电 影， 其实在特效上还是蛮下功夫的。嗯 啊， 它全片是一共有超过一千五百个特效镜 头， 而且是请到了许多的大牌 啊， 像全球八家顶级特效公 司， 还有。八位攻击顶尖的特效总监，还有全球近四千名戏剧师一起是来打造这样一部电影，世界
0: 上非常的震撼、啊。对
1: ，那电影的前三分之一呢，是讲述了一个科考队在昆仑山脉当中的探险，不管是这个雪崩，还是地下洞穴和冰川啊，观众看到之后，呃，据说都是会有一种身临其境的感觉的。嗯、而且这个影片还有一个很大的亮点，就是它有浓厚的上世纪八十年代的氛围，以及说它有一个神秘部门的这样一个设定。嗯对，哎、呃，这个片中北京城里的这个神秘图书馆，还有新疆的石油小镇，以及绿皮火车等等，都是透露着非常浓的一种怀旧感
0: ，是很有感觉的一部片子、啊呃。对
1: 对对,对，此外的这个电影的片尾曲《这个魔鬼》也是非常带感的。说、嗯、这首歌是陆川费了很大的力气，专门从美国摇滚乐队梦龙那里买来的版权。是。那如果你看过像《变形金刚四》、还有《钢铁侠三》、还有《饥饿游戏三》嗯，可能会对这个风格、啊。感到非常熟悉。
0: 好，那今天的节目就是这样了。本次节目编辑盛燕姿、王威、乐奇、叶星辰，监制主持旭东，感谢各位。